0: Habe die Ehre und recht herzlich willkommen zum Podcast Lebensgeister wecken von und mit Regine Grimm käufer Dieses Mal, <lacht> Premiere, oh, doppelte Premiere, ausnahmsweise mal nicht am Kimsee, sondern in einem anderen wunderschönen Teil Deutschlands und nicht dreifache Premiere und nicht draußen, sondern in einem unheimlich gemütlichen, mh, schnuckligen, kitschigen <lacht> Raum, <lacht> so wie ich das mag. Also richtig, richtig toll. Und heute, also die absolute Premiere, mein nicht alleine, sondern mit meinem ersten ganz tollen, wunderbaren, lieben, fantastischen Gast. Also ich bleibe tatsächlich äh, meinem Nicht-Gendern-treu. Es wäre eigentlich eine Gästin, aber das oh. sage ich natürlich nicht. Also sie ist mein Gast und sie ist eine ganz liebe Freundin und ein ganz toller Mensch. Und ich habe sie einfach total lieb. Und die Regina erzählt uns heute mh, ja, ein bisschen was von ihrer Geschichte, ein bisschen was von, von sich selber. Ich finde es ganz toll, dass sie das mit uns teilt. Natürlich geht es ums Lebensgeisterwecken und zwar ums Lebensgeisterwecken und ums Rauskommen aus einer Depression. Depression ist ja nur was, was jeder von uns kennt, was jeder von uns weiß. Ähm, wir wissen, dass es gibt ähm, diejenigen, die noch nicht Fühlungnahme damit gehabt haben, äh, glückliche Menschen auf dieser Welt. Oh ja. Und... Ähm, ja, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dort tatsächlich mehr damit beschäftigen und zwar nicht mit dem mit dem mit dem Gruseligen, sondern wie immer ähm, natürlich lösungsorientiert bei mir, ähm, dass uns die Regina einfach von ihren Erlebnisse berichtet, von ihren Erfahrungen berichtet und natürlich von dem, wie sie es geschafft hat, ihre Lebensgeister wieder zu wecken und aus diesem ja, Regina, ich sag mal, tiefen Tal, kann man, das, kann man das so sagen? Das ist so der dritte Keller unter
1: einem Haus, ja.
0: Okay, ja, ähm, oh Gott, äh, mhm. ich habe mir nicht als zweiten vorgestellt, aber ja. Na, ohne ähm, Licht und
1: nur mit Pechfackeln.
0: Okay, <lacht> wir haben halt da wieder rauskommt ähm, Ich habe jetzt mit Depression tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Erfahrungen. Also, dass Stress, was ja mein Thema ist, ähm, in die Depression führen kann, glaube ich, ist richtig, oder? Absolut, ja. Okay. Ähm, kann natürlich doch alles Mögliche ausgelöst werden. denke, ich weiß nicht, ob man... Weiß nicht, Regina, hat man, hast du was gehört? Gibt es da dazu, dass man sagt, man hat Veranlagung dazu, depressiv zu sein, <lacht> oder...? Also, erstmal
1: vielen lieben Dank, liebe Regine. Also, liebe Zuhörer, es ist ja schon mal sehr spannend. Regine und Regina. Ja, genau. <lacht> und... Äh, Veranlagung dazu, ähm, weiß ich nur, angelesen. Ähm, also habe ich mich, ich habe mich natürlich damit auch beschäftigt, was da jetzt gerade mit mir los war damals. Ähm, und es gibt wohl eine Theorie, dass sich auf die Gene so ein Schatten setzt. Und das wird vererbt. Aber ich denke eher, dass Depressionen aus anderen Gründen ausgelöst werden, will ich es mal so sagen, dass verschiedene Verhaltensmuster irgendwann dazu führen. Das ist, ich meine, es ist eine ernstzunehmende Krankheit und ich habe wohl auch eher eine Erschöpfungsdepression, eine, aber eine attestierte äh, depressive Episode Grad 2 gehabt. Es gibt drei Grade. Okay, mhm. Und ich habe einen Zweier gehabt.
0: Wir müssen mir jetzt diese Gradeinteilung vorstellen. Geht es jetzt da um, um, Symptome. Aus welchen, um wenn du, Symptome? Wenn du das, okay. das und das und
1: das Symptom hast, dann hast du Stufe blub, blub, blub. Ah, okay. So okay. kann man sich das vorstellen.
0: Ja. Kannst du mm, irgendwas ein bisschen schildern, wie das für dich war, also wie sich das für dich angefühlt hat? Oder wann, wann hast du den gemerkt? dass jetzt einfach der Zeitpunkt ist, wo diese wahrscheinlich Gefühle, die ja vorher schon da waren, oder diese Verhaltensweisen, die du dann an den Tag gelegt hast, äh, dass du gesagt hast, upsla, also jetzt, äh, das ist zu viel. Jetzt muss ich was tun. Ich muss dazu sagen, ich war in einer Situation, äh, der mir mehrere
1: Menschen über Wochen, Monate und fast Jahre permanent suggeriert haben, dass ich nicht richtig bin. Und das auch ein Thema ist, was... Ähm, ja, einfach als Kindheitsprägung da war, weil man immer als Person kritisiert wurde und nicht die Tat kritisiert hm. wurde. Ja. Und äh, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mache das nicht mehr mit und habe mich krank schreiben lassen. Und dann war das eigentlich erstmal nur so ein klassischer Burnout. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, neu orientieren, gucken, was passiert. Und aus dieser Situation des Burnouts bin ich in die Depression gerutscht. Das ging so acht, neun Wochen. Später sagte meine Ärztin, oh, jetzt sind wir in der Depression. Und ich habe nur gedacht,
0: ich? Depression? Hä? Mir geht doch nur schlecht. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne die Regina seit einigen Jahren. Und die Regina ist, glaube ich, einer der fröhlichsten Menschen, die ich kenne. Ja. Mit einem wirklich so fantastischen Humor, also wir zwei lachen viel, ähm, wir können über, über ganz viele Themen auch lachen, also einfach fröhlich, also nicht dieses, äh, dieses äh, hysterisch-kindisch-albern, sondern wirklich ähm, aus tiefster Seele lachen und ähm, Einfach ein, ein, von Herzen fröhlicher Mensch. Man muss jetzt nur schnell dazwischen schirmen, weil nicht, dass man sich die Regina jetzt so eh schon als, 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 als tumpen, als tiefen Menschen vorstellt oder sagt, ah, das war schon klar, dass die, äh, so, so, so wie man die wahrnimmt oder wie sie ist. Also, Regina ist, glaube ich, auch einer der letzten Menschen, wo ich mir vorstellen kann, dass die in eine Depression, Depression rutscht. Tja. Ja,
1: da war es immer schon zu zweit. <lacht> ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Und es war aber dann tatsächlich, also ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Konzentrationsprobleme, ich konnte kein Gefühl mehr fühlen. Das war eigentlich das Übelste. Ich konnte keine Gefühle mehr fühlen. Ich war leer. Das hat sich angefühlt wie, wenn man Harry Potter kennt und vielleicht die Dementoren kennt, dann ist es ziemlich gut. Also so kann man sich das vorstellen, dass in Azkaban keine Gitter vor den Fenstern sind, sondern einfach nur die Dementoren ähm, darum schweben und den Leuten die Lebensfreude aus dem Leib ziehen. Und so fühlt sich's an: Du bist leer. Du existierst, du funktionierst. Also die Körperfunktionen sind alle noch da, aber der Rest ist weg. Die Lebensfreude ist weg. Der Lebenswille war Gott sei Dank da. Also mhm. ich habe nie eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, ich mache dem Ganzen jetzt ein Ende. ja ähm, Aber ich habe mich auf nichts freuen. Ich habe mich über nichts freuen können. Ich habe mich nicht ärgern können. Ich hatte keine Wut. Ich hatte alle Emotionen, die es gibt, ähm, hatte ich nicht mehr. bin rumgeschlichen wie ein Geist. Hm.
0: Ja. ja, man konnte das tatsächlich, also wenn man in der Situation noch nicht war, man kann es definitiv nicht nein. vorstellen, man kann es nicht nachvollziehen äh, oder ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es begreifen irgendwie, dass es das gibt, aber am eigenen Leib verspüren oder sagen, ja, ich verstehe dich, äh, nein, kann ich nicht, nee. weil ich das Gefühl nicht kenne, weil ich das in meinem Leben noch nicht gehabt habe und weil das einfach so eine ganz andere Liga ist ähm, Stress hat jeder mal oder Konzentrationsprobleme hat jeder mal oder was weiß ich. Aber das ist so eine Liga, ähm, puh, muss ich sagen, ja, Gott sei Dank, äh, für jeden, der die Erfahrung nicht machen muss. Und es ist doch tatsächlich so, es gibt niemanden auf der Welt und ich
1: habe viele Menschen, wo ich, oder einige Menschen, wo ich sage, oh, den brauche ich aber auch nicht mehr in meinem Leben. Dennoch würde ich das ihnen niemals wünschen. Hm. Ja, also das ist was, was ich wirklich niemandem wünsche.
0: Also du warst dann in
1: ärztlicher Betreuung, sag ich ja. mal? Ich hatte, wie immer eigentlich in meinem Leben, ein Riesenglück. Ich habe innerhalb von ganz kurzer Zeit einen Therapieplatz bekommen. Mhm. Also ich habe mit letzter Kraft alle Therapeuten in der Umgebung angerufen und um an einem Platz gebeten. Und die sagten mir natürlich alle, ja, ein halbes Jahr müssen sie warten. Und ich dachte, oh wie soll ich denn jetzt ein halbes Jahr über die Runden bringen? Ich ja. brauche jetzt Hilfe. Und ähm, habe innerhalb von drei Wochen einen pa Therapieplatz bekommen. Mit einem Goldtreffer. Okay. Ja, also wirklich. Und dann sind wir losmarschiert zusammen und haben das aufgearbeitet, was da so mich zu Fall gebracht hat.
0: War das jetzt Gesprächstherapie ja, oder? Gesprächstherapie. Okay. Mhm.
1: Medikamente habe ich keine genommen. Mhm. Äh, zum einen wollte ich nicht so gerne. Einfach weil Medikamente, die sind bestimmt ganz toll. Für mich war es nix. Ja. Weil ähm, diese Medikamente ja die, die Gefühlslage wieder oder der einfach nur die Symptome wegmacht. Aber andererseits heißt das auch immer, die, dass sie dich erst wieder handlungsfähig machen. Mhm. Ja, also das will ich überhaupt kein Urteil drüber fällen. Das steht mir überhaupt nicht zu. Für mich war es nicht genau. der Weg. Weil ich gesagt habe, ich möchte mein Verhalten so ändern, dass ich nicht mehr in die Situation komme. Ja, und das muss ich muss aus tief unten hochheilen und dann denke ich mal, dass wir das oder dass ich das gut hinbekomme. Ja,
0: und hat jetzt die äh, Therapie? Ich meine, du hast ja dann ganz viele Sachen ähm, gemacht und natürlich auch Sachen genutzt, die du eh schon gekannt hast. Ähm, hat es jetzt die Therapie erst ermöglicht, dass du an deine eigenen Werkzeuge, so ich mal, wieder der bist oder oder man muss mal das vorstellen oder oder hast du hast du im Laufe der Zeit einfach gesagt, ach, ich kann oder weiß ja einiges, äh, das nutze ich jetzt oder <lacht> keine Ahnung.
1: Also ich glaube ja nicht an Schicksal. Also ich glaube ich glaube an Schicksal. Nee, ich glaube nicht an Zufälle, so war's. Ja. Ja, also man macht ja alles irgendwie, soll das ja mal so sein. So ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren eine Ausbildung zur Seetrainerin gemacht.
0: Und Wo wir uns übrigens kennengelernt ja,
1: haben. Genau. Und dann habe ich ähm, auch vor ein paar Jahren äh, Lach-Yoga gelernt, Lach-Yoga-Leiterin. Dann bin ich Waldbademeisterin. das habe ich auch gelernt. Und eine stresscoach ausbildung also ich bin auch Stresscoach. Das heißt, ich habe mir im Vorfeld alle Werkzeuge drauf geschafft, <lacht> Nach dem Motto, wenn du es mal brauchst. Genau. <lacht> ja? Und tatsächlich haben mir diese Werkzeuge geholfen, da rauszukommen.
0: Jetzt klingelt es bei mir natürlich. Und jetzt frage ich mich, ähm, du hast jetzt alle Werkzeuge gehabt. Und trotzdem bist du in die Situation gekommen. Mhm. Ähm, ich kenne das ja von mir. Wenn ich sage, oh, wenn ich, oh, wenn ich jetzt wüsste, wie, wie Koordination im Körper sich anfühlt, dann reiß ich mir das Kreuzband. Damit die weiß, äh, <lacht> wie das ist, ähm, wenn irgendwas im, im Körper nicht so funktioniert und dann stelle ich fest, dass an anderer Stelle das auch nicht so gut funktioniert, weil einfach da irgendwo Cut ist. Mhm. Ähm, wenn du jetzt rückblickend analysieren müsstest, warum du deine Werkzeuge nicht hergenommen hast. Hast du nicht erkannt, auf welchem Weg du bist?
1: Nein, das
0: merkst du nicht. Ah, deswegen, okay. Das ja, merkst das du hat nicht. Mich, Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn, wenn du doch auf dem Weg bist und, und merkst, da geht es immer schlechter und du äh, schlitterst jetzt ins Burnout und, und dann plötzlich hast du, ah, jetzt bist du in der Depression, ähm, dann hättest du doch eigentlich deine Werkzeuge nutzen müssen. Ja, ja. Eigentlich. Eigentlich. Aber
1: eigentlich ist doch eigentlich kein Wort. Richtig. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, ja, kognitiv ist das ko absolut korrekt, was du sagst. Das kannst du in dem Moment nicht. Das ist ja irre. Ja. Wenn du über den Punkt hinaus bist, weil du glaubst ja, das wird nie wieder gut. Du bist zu nichts Nutze. Alles das, was du kannst, bringt nichts. Oh. Ja. Und... Das ist ja ein, du hast die Werkzeuge, du hast den Koffer da stehen
0: und du guckst ihn an und sagst, es bringt ja sowieso nichts. Also ist es tatsächlich, was, man, man liest ja immer wieder und ich brauche da manchmal ein bisschen, bis ich das, ich lese das zehnmal und ich sage es zehnmal und äh, ich erlebe es zehnmal und irgendwann macht es Klick und dann war ich, oh, so ist es. Mhm. Und ist es jetzt tatsächlich so, dass du sonderst, Depression, egal ob... Mit oder ohne Burnout vorher keine Ahnung. Depression kann jeden treffen, jeden. jederzeit, überall. Jeden. Krass. Das ist etwas, was jeden treffen kann.
1: Das ist nichts, wofür man, wo man Schuld hat oder hm. wo man äh, nur äh, lang genug sich falsch verhalten muss, dass man ja. es kriegt oder ja. das kann jeden treffen. Das habe ich übrigens von Thorsten Sträter gelernt. Der Ach, ist, der äh, der Comedian. Der Comedian, okay. Ja. Und, äh, das hat mich so fasziniert, wie der das immer wieder erklärt hat. Ich dachte, okay, Thorsten, ich habe aber schon so viel mit dir gelacht. Du weißt bestimmt, wovon du redest. Und auch Nora Tschirner mhm. hat ja auch, ähm, oder spricht mittlerweile öffentlich darüber. Es ist ja auch etwas, was tabuisiert wird. Ja, total, total. Ja? Äh, noch. Ich denke mal, so in ein paar Jahren ist das, ähm, nicht mehr so. Hoffe ich. Wo Oder ich möchte ja auch dazu beitragen, dass es einfach, dass es
0: etwas ist, was jeder kriegen kann. Ja, also von daher, wow, das war mir vorher gar nicht bewusst, dass das dann unser Gespräch jetzt ja was ganz, ganz Wichtiges für die Zukunft ist. Also Definitiv. Für, für, für die Menschen, die uns jetzt vielleicht zuhören, ähm, die das dann hoffentlich auch weitergeben, weil das ist jetzt wieder so ein Thema, das ich jetzt tatsächlich im Gespräch erst merke wie wichtig es das ist, dass man drüber redet, dass man ja. offen drüber redet, dass wir ah, immer drüber reden. Genau, und deswegen habe ich auch während der tiefsten Täler immer
1: offen drüber geredet. Okay. Wobei viele Menschen damit auch absolut überfordert sind.
0: Du meinst es in, in deinem persönlichen Im Umfeld? Umfeld ja, okay. ja, ja, also die sind oft dann sehr
1: irritiert und wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll, weil es ist nicht ansteckend. Es ist nicht, nicht ansteckend. Ich google ich es nochmal. <lacht> Nein, du hast <lacht> keine Angst <lacht> an. Es ist absolut nicht ansteckend. Äh, du siehst halt den Koffer da stehen, und also dein Werkzeugkoffer, und ja. weißt, eigentlich, wenn du jetzt in den Wald gehen würdest, würde es dir besser gehen. Und dann denkst du, ja, dann zieh doch die Schuhe an und geh in den Wald. Und dann sitzt du da, und zwar geht eine Stunde. Es gehen zwei Stunden. Und während der Zeit denkst du permanent, jetzt steh doch endlich auf und zieh diese blöden Schuhe an und geh in den Wald, dann geht dir besser. Und du kriegst es nicht hin. Ich habe manchmal Tage gehabt, da musste ich noch einkaufen. Dafür habe ich vier Stunden Anlauf gebraucht. Bis ich endlich
0: im Auto saß. Ja, ist das jetzt aber nur die also nur um Gottes willen, gell? also in Anführungsstrichen nur jetzt die psychische Komponente oder weil, weil ich habe ja so den, oder mein Credo ist ja, jede psychische Belastung hat eine körperliche Disposition, jede körperliche Belastung, jede körperliche Verletzung hat eine psychische Disposition. Darfst du sagen, dass das jetzt auch wirklich körperlich sich auswirkt oder ist es nur in Anführungsstrichen das Denken, das nicht ja, das nicht ins Manuelle kriegen, also nicht ins Tun kriegen. Also ich kann immer nur von mir reden. Ja. Das ist mir ganz
1: wichtig, liebe Zuhörer, <lacht> wer uns jetzt auch immer zuhört. Äh, ich kann nur von mir reden, ja. weil es gibt tausend Gesichter. Tausende Gesichter. Okay. Das kann bei jedem ganz anders sein. Wie ich es jetzt für mich schilder, ist nicht das Maß aller Dinge, ich erzähle es nur von mir. Ja, ja. Ähm, körperlich habe ich nichts gemerkt. Okay. Ja, ich war einfach nur platt. Aber ich konnte auch nicht schlafen. Mhm. Also der Körper war in permanenter Aufruhr. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es halt nicht geschafft, in den Wald zu gehen. Hm. Obwohl der nun wirklich nicht weit weg ist. Und ich habe auch nicht ges geschafft, Augenübungen zu machen, um einfach einen anderen Blickwinkel auf die Sache zu bekommen. Was Das, das ging erst, nachdem ich mich mental auf die Kette gekriegt hatte. Also, was mir wirklich geholfen hat, war, waren einfach die Gespräche meiner mhm. Therapeutin. Und mir hat geholfen, dass mir immer, wenn ein Morgentief kam, also ganz schlimm waren mir die Morgentiefs, das ist sowas, da stehst du auf und dann geht das innerhalb der nächsten Viertelstunde geht das los, da geht's es bergab. Und dann dann ist die Krux, dich einzufangen. Mhm. Mit irgendwas. Ja. Da muss jeder sein eigenes finden. Ja. Dass du merkst, okay, was ist heute Morgen? Okay, D auch jedes Mal ein anderes Gesicht. Okay, Wer will mich, welcher Gedanke will mich denn jetzt hier wieder fertig machen? Und dass du dann dir mantraartig sagst, Gedanken sind keine Fakten. Gedanken sind keine Fakten. Glaub nicht alles, was du denkst.
0: Den Satz finde ich so wichtig, in, in vielen anderen Sachen ja auch. Ähm, ja, wow. Ja.
1: Und damit habe ich mich dann wieder stabil bekommen, oder aus die, dass ich nicht in dieses Morgentief abgerutscht bin, mhm. dass ich das also Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ach, genau. <lacht> ja. Und in dem Moment habe ich ja, wie gesagt, mich eingefangen und dann ging's. Wenn ich das aber nicht geschafft hatte, weil das Morgentief sich in irgendeiner Verkleidung gezeigt hat, die ich nicht sofort erkannt habe, dann ging's erstmal die nächsten zwei, drei Stunden bergab. Aber so richtig. Ja, bis okay. ich es dann geschnallt habe. Ja, und dann habe ich mich wieder hochgekurbelt. Ja, und nachdem ich da mich wieder einigermaßen stabil hatte, da konnte ich mich auf meine Werkzeuge berufen, um einfach, also das ist diese, so, dass ich eine Grundbasis hatte und dann hm. habe ich dazu so, und jetzt ziehst du die Schuhe an, jetzt gehst du in den Wald, jetzt machst du Waldbaden und dadurch wurde es immer besser. Oder ich machte meine Augenübungen hm. und. Gut, Augenübungen sind ja nicht nur für Depressionen super. Das Ach weißt so, du ja, selber. ja, klar. <lacht> ja. Äh, die, haben ja, die können ja tausend Sachen. Da, machen wir auch noch mal, da treffen wir uns nochmal extra dafür. Ähm,
0: ich ich <lacht> habe gerade festgestellt, während du erzählt hast, das ist, das ist, so, ja, das ist so, so, so mega spannend zum einen und zum anderen ähm, tatsächlich so, so, so hilfreich und so, so, so normal und so besonders. Also ich finde jetzt da gar keinen Ausdruck dafür, gerade jetzt so spontan. Ähm, aber eins war sie. wir brauchen mindestens noch drei andere Folgen. Also was ich jetzt noch im Kopf habe, war Sehtraining. Äh, kannst du mit Sicherheit noch fünfmal schönere Sachen erzählen als ich. <lacht> ähm, <lacht> naja. Dann habe ich mit Grat-Lach-Yoga. Mhm. Also ich habe mir ein Buch gelesen und habe mir gedacht, um Gottes Willen. Ähm, jetzt bin ich ja auch eine, die sich auch ganz gerne mal zum Deppen machen kann. Also wenn ich mir das einbeite und nicht, wenn andere sich einreden, äh, dass ich das jetzt machen soll. Aber also das Lachjoga ist mir etwas suspekt. Also da brauchen wir sicherlich nur eine Folge, weil das ähm, <lacht> ja äh, sehr merkwürdig. Ja, und sehr und, das <lacht> und das Waldbaden. Also ja. ich habe ja die große Ehre gehabt am ähm, ähm, Samstag bei Regina ein Waldbaden miterleben zu dürfen. Ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Man Klar hat man so so eine Vorstellung. Ähm, es ist ganz anders Kema, ähm, aber das erzählen wir dann bei einer Waldbaden äh, Session. Folge. Oh, das finde ich richtig cool. <lacht> äh, ja, das ist was Wunderschönes. Also ich bin ja, wie man gemeinhin weiß, ganz, ganz viel im Wald und ganz, ganz viel am See und ich genieße es und ich weiß es aber mit dieser Art des, des Handelns, der Übungen, äh, habe ich auch noch mal sehr, sehr viel über mich erfahren, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ah. Das machen wir dann bei unserer Waldbadenfolge. Ja. Mhm. Genau. Ja, und da hast du dann geschafft, nach der, nach der Stabilisation, ja. dass du Deine, ja, Lebensgeister, Wecken, Werkzeuge, quasi wieder nutzen hast, ja, Kinder. genau. Und dann haben die auch Wirkung. Gezeigt. Dann halt
1: aber sowas von. Okay. Ja, also Wald ganz extrem. Mhm. Ja, also Waldbaden kann man wunderbar auch alleine. Ja. Und, ähm, weil der Wald, ich sag mal, der Wald macht das schon. Man kann Waldbaden auch schlecht erklären, aber das, wir wollen jetzt gar nicht so viel über Waldbaden reden, aber wir <lacht> ja noch extra, <lacht> Lach Yoga konnte ich tatsächlich gar nicht eine Zeit lang. Das mhm. hat mir aber dann auch geholfen. Also, also wie gesagt, es war so eine also diese Grundstabilität, da hat mir dann mein Stresscoaching. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich dieses Stresscoaching für mich selber mal so dringend brauchen könnte, ja. obwohl ich eigentlich immer gedacht habe, ich brauche es für andere. Ja, ne? klar. Weil Stress und Augen ist ja ein großes Thema. Also eigentlich mein Thema: Stress und Augen. Ja. Ähm, eine schlechte Sehen durch zu viel Stress und Stress und Glaubenssätze auflösen dass ich diese dass ich das, was ich da gelernt habe, mal für mich so extrem anwenden würde, aber wie gesagt, man lernt ja nie was ohne Grund. Genau. Ja. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, mein mein ähm, diese Schaltungen im Kopf neu zu formatieren. Mhm. Ja? Mhm. ja Und es ist halt so, was ich jetzt rückblickend gesehen habe, wenn man einen Herzenswunsch hat und wenn man die Richtung des Herzenswunsches gehen möchte, aber immer auf einem anderen Weg unterwegs ist, das ist genauso, als wenn man nach München möchte hm. und fährt aber ständig nach Hamburg. Okay. Ja. So? Und sagt, aber irgendwann möchte ich mal nach München. Und immer nur dieser, dieser Wunsch da ist, ich möchte aber doch eigentlich viel lieber, also ich bleibe jetzt mal bei diesem Bezeichnung, weil es einfacher ist, ja. ähm, ich möchte doch eigentlich viel lieber nach München und man fährt aber trotzdem immer nach Hamburg. Ja. Und irgendwann tut einen Rappel. Und so, da ist
0: es bei mir halt auch hergekommen. Also im Grunde aus einer ganz stinknormalen Situation, die wir einfach mittlerweile als alltägliche Realität erleben, in einem Zeitalter, sage ich jetzt einmal, oder, oder in, einer, in einer, ja, weiß ich nicht, unser unser ganz normales Erleben heute halt mit ähm, stressigem Job und äh, was was ich und eigene Wünsche, Bedürfnisse zurückstellen, die man vielleicht aber gar nicht so sehr als Opfer sieht, sondern weil man es halt macht, weil es halt jetzt gerade so ist. Weil wir so auch Sinn, ne? genau, Dass weil wir so macht. erzogen sind. Weil ja. man es so macht, weil es nach außen hin ähm, so richtig erscheint.
1: Ja, und was auch ist, was auch ein Auslöser war, ich war mit Menschen zusammen, die mir permanent gesagt haben, dass ich falsch bin. Oh ja. Ja, und wenn das alle sagen, dann klappst du es irgendwann. Ja. Weil so viele Menschen können ja gar nicht irren. Richtig, es kann ja nicht sein, wenn die sich einig sind. Eben. Ähm, kann ja gar nicht sein, dass die sich irren. Und äh, deswegen auch ganz, ganz wichtig, wenn man merkt, dass in die Richtung geht, man ist immer die Summe der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt, ja, hört man ja öfter. Also Und ich meine, das ist ja so, sind ja so Kühlschranksprüche. Sagt meine Tochter würde jetzt sagen, oh, jetzt kommen wir nicht mit diesen Kühlschranksprüchen. <lacht> 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 ja, aber es ist schon Aber es ist so, du sure. bist die Summe der fünf Personen, mit denen du zusammen dein oder im Alltag zusammen bist.
0: Und jetzt habe ich es vergessen, was ich noch sagen wollte. Hm. Kühlschrankspruch ähm, Menschen, die dir gesagt haben, dass du falsch bist. Ja. Ähm,
1: das fällt mir schon irgendwann wieder ein. Ja. ja,
0: also wir machen da eine extra Folge mit dem, was wir vergessen haben.
1: <lacht> <lacht> so machen wir das.
0: <lacht> ja, Ja.
1: also aber es ist äh, es ist eine ganz spannende Angelegenheit, äh, sowas, also ich, ich möchte es auch bitte nie wieder erleben. Ja, das glaube ich. Ja, und ich habe tiefstes Mitgefühl, also Mitleid habe ich nicht, weil ich will nicht nochmal mitleiden. Ja. <lacht> Aber Mitgefühl habe ich mit Menschen, die ähm, in derselben Situation sind. Allerdings bin ich auch der Meinung, man sollte frühzeitigst ja. frühzeitigst äh, sehen, dass man Hilfe bekommt, in hm. welcher Form auch immer. Und ja. wenn man sich selber in die Klinik einweist, äh, weil wenn man über den Punkt hinweg ist, dass man glaubt, dass es irgendwann wieder weggeht und man einfach die Hoffnungslosigkeit so richtig Platz hat, dann wird's schwer. Okay. Ja, also die. Ich habe immer gewusst, das wird jetzt scheiße. Entschuldigung, das Wort muss ich jetzt mal benutzen. Ja, manchmal muss es sein. <lacht> das wird jetzt scheiße, aber irgendwann ist vorbei. Das mhm. wusste ich immer. Ja. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das habe ich meinem Mann gegeben. habe gesagt, wenn mal, wenn ich wieder mal nur da stehe und blöd und 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 leer gucke zeig mir den Zettel. Mhm. Ja, Irgendwann ja. ist es vorbei. Das habe ich selber aufgeschrieben. Und so
0: war auch. Wow. Ja. Also das ist, ja, ein Thema. Ich kenne es jetzt, ähm, also was mich zum Beispiel auch sehr berührt hat, war das Beispiel von Robert Enke. Ja. Also ein ja, 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 ja. Das war zu einer Zeit, wo ich auch sehr, sehr viel Berührung auch mit mit anderen Menschen damals noch in der Klinik gehabt habe. Und weil das war, ich glaube, seine Frau hat das Buch mitgeschrieben. Also ja. die hat da mit, ja. Und einmal die Sicht der der Angehörigen, weil du gerade deinen Mann erwähnt hast, auch die die Sicht der Angehörigen und der der des, des Umfelds. Ich glaube, da werden wir auch nochmal drüber reden, weil ich habe ja auch Fall mit Angehörigen von MS-Patienten, von ja. eben die Eltern, von die adhs kinder was weiß ich, äh, tatsächlich mit, mit, mit Menschen, die von Depression betroffen waren, war jetzt nicht dabei. Aber das wäre mit Sicherheit auch nochmal interessant, dass man auch mal auf die Angehörigen schaut. Und ähm, vielleicht habe ich mir jetzt hiermit die nächste Reise hierher ermöglicht, weil jetzt braucht man ja dann vielleicht nur den Mann dazu. Wieder <lacht> ja, ja, ein paar schöne Tage. <lacht> ja, na ja. also, ähm, ihr seht's, ähm, das kann man in der kurzen Zeit gar nicht, gar nicht äh, wirklich äh, richtig besprechen. Ähm, ich finde es total spannend, dass die Regina uns jetzt das so viel in der kurzen Zeit so viele Einblicke schon gegeben hat, mir sehr viel zu denken gegeben hat und sehr, sehr viel zu, zu spüren tatsächlich auch noch. In mir die Neugierde jetzt erfacht hat für entfacht hat für ihre anderen Themen und ich weiß nicht, Ritina irgendeinen Abschlusssatz oder oder zwei, drei Abschlusssätze oder einfach stehen lassen, was ist der Gefühl jetzt momentan zu? Zu jetzt gerade. Ja, ein Satz,
1: zwei, drei. Ich könnte da stundenlang. <lacht> ja, <ich weiß> es. <lacht> also wichtig ist, mir ist ganz wichtig. Hilfe holen, mhm. sich nicht dafür schämen. Mhm. Sagen, ich brauche Hilfe. Das ist, kann der schwerste Satz im Leben sein. Das ist wichtig. Und es ist nichts, wofür man sich schämen muss, woran man schuld ist. Oder selber schuld ja, ist. Ja. Das ist ja auch sowas. Und es gibt so viel, es gibt Hilfe. Es ist natürlich jetzt Corona-bedingt auch schwer, einen Platz zu bekommen. Es gibt aber auch so viele andere Mittel. Wie gesagt, meine Waldbadekurse hm. oder aber Deine ganzen Tools, was Regine alles drauf hat. <lacht> ja. Ja. Ähm, da aber wirklich auch mal an sich wenden, die hat so, ich kann das gar nicht aufzählen, das glaubt, das gibt eine, das kannst du Tapete mitbeschreiben, was Regine alles kann und wie sie jemanden aus der Depression auch rausholen könnte, oder begleiten könnte. Begleiten bitte, ja. Begleiten, nicht rausholen, nein. Das muss, rausholen muss sich jeder selber. Genau. Das und das das natürlich dann auch hinterher, das, ist das Gefühl, boah, ich habe das geschafft. Ja, oh, das glaube ich. Das ist ich habe hab mich gerettet. Ich habe mich selber gerettet. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Vor den Dementoren. Genau. Ohne Zauberstab. Oh Gott, dann muss man Harry Potter anschauen.
1: <lacht> <lacht> oh ja, ich gebe so aus, <lacht> dich. <lacht> oh Gott, okay, schön. gut. Also, <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Genau. Also wer jetzt natürlich Lust gekriegt hat auf Regina und Waldbaden, Regina und Lach-Yoga, Regina und Seetraining, Regina und Stressmanagement und äh, Regina überhaupt und Regina und Regina? Äh, genau äh, ja uns gibt es dann mit Sicherheit auch irgendwann mal im Doppel oh das war ja auch das war ja die ja, Schau schlechthin ähm, findet Oh Gott, ich habe dich gar nicht gefragt. Finden ähm, die lieben Menschen, die das jetzt hören, finden die deine äh, Kontaktdaten in der Beschreibung? Die finden mich unter stressfrei
1: unterstrich sehen. Ah, äh, die mich können mich schön. anschreiben. Okay. Ja. Äh, nicht wundern, der Instagram-Account ist noch relativ frisch und neu und wird aber regelmäßig bespielt. Und Gut. Äh, da darüber kann man mich finden. Stressfrei unterstrich sehen. Ziemlich witziges Bild von mir, finde ich. Findest <lacht> du auch, ne? Ja. <lacht> ähm, ich habe da einfach mal simuliert, wie man guckt, wenn man vom PC sitzt. Okay. Also, also einfach ich, mal überraschen das. Einfach mal genau. Anschauen. Müsst ihr euch anschauen. Ansonsten kannst, kannst du ruhig ja. auch meine E-Mail-Adresse angeben, kontakt okay. genau. regina, äh, regina ein
0: Wort.de. Genau. In. Also ich schreibe es euch wie immer. Ähm, in die Beschreibung äh, unter der heutigen Folge. Und ja, habt ihr es ja gehört. Einfach melden. Genau. Einfach melden ist das Credo. Jo, immer. Genau. Und keine Frage ist blöd. Das sowieso nicht. Genau, das, das ist richtig. Und, oder zu banal. Oh. Weil das ist ja ich auch oft das Thema, äh, ach, das ist aber, ist ja gar nicht wichtig. Doch, Doch wichtig ist alles. ist ganz wichtig. Das ist jetzt unser Schlusswort. Ja. Alles ist wichtig. Genau. Genau. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen ganz einen tollen Tag. Ja. Ähm, ich freue mich, dass die Regina Zeit für uns genommen hat. Ich freue mich, dass die Regina so ehrlich und so offen war. Ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und, ja, hab Lust auf mehr. Ich auch. Okay, also dann. Schönen Tag euch alle. Ciao, Tschüss. servus.